2: Vi är denna vecka sponsrade av Indie Beauty. Och Sofie,
0: det här tycker jag är extra fint och extra roligt. Ja, men Indie Beauty är ju ett skönhetsvarumärke som jag tror att väldigt många känner till. Men det jag älskar mest där är jag helt med men Det är så jag vill att skönhet ska vara Ja men
2: verkligen Och vet du vad som är nytt för i år Sofie? Berätta
0: Från och med i år så skänker en 1% av sin försäljning till Suicide Zero, tjejzonen och djurens rätt Så när man handlar produkten från Indie Beauty Så kan man liksom känna att man också ger tillbaka till samhället Ja, kraften i tillsammans Ska jag säga en sak nu då mm. Som jag, det, men det är detta jag är extra glad över Hej allihopa, varmt välkomna ska ni vara till avsnitt 263 av ångestpodden Det stämmer bra, här är vi nu, <laughs> once again, Och snart från flyttade
2: <laughs> Ja du menar att vi ska ta den nu. Ja ah, jag menar att vi ska ta den nu. Vi ska flytta isär. Det var som att vi skulle det här säga: Skoja bara. Nej, vi Ska jag vara. Nej, vi ska. Vi ska inte bo tillsammans. Vi ska inte bo under samma tak. Nej.
0: Hela den här poddens levande tid har vi bott under samma tak. Yes,
2: sju år kommer det bli mm. Så innan, vi, har bott vi, tillsammans, innan ja. vi ändå flyttar isär. Men det kommer ske nu inom den närmsta Åh, oh, vad sjukt Jag oh, är också sjukt. på
0: jag ska köpa lägenhet nu. Mm. Alltså, fattar du hur läskigt, det jag. <laughs> nej, jag inte vad ska säga. Men du, det är en sak jag måste. Sofie, detta har jag bara fått hålla inom mig för att jag ska ha ut det i podden. Mm. Eller så här: Nej, jag har ju inte hållit inom mig. Igår, det är måndag när vi spelar in det här. Mm. Eh, igår söndag var det som jag fick en uppenbarelse i mitt liv. Okay. Vet du, jag är så trött <laughs> på att behöva, alltså vet så här, att jag dansar efter någon annans pipa. När det kommer till så här, hur jag ska leva mitt liv, och jag ska vara så jävla till lag så jag ska. Dit är i och dit är ditt. Dit. Fattar du? Och du vet så här, så fråga folk. Jag och Emil har ju så det
2: Du, Nu att... kommer folk. Vet <laughs> du vad folk kommer att behöva Nej. göra nu? De kommer att behöva trycka på den här knappen i podcastrappen som man sakta ner. Oj. oj, oj. <laughs> Okej. Okay. Ja. och och Emil har ju Ja. ja.
0: Och det, alltså det angår tydligen så fruktansvärt många människor. <laughs> alltså det är hej, varför ska ni busa så långt ifrån varandra? Men ja, säger då de inte? det verkligen med den rösten? Okej, okay, så. så här. men alltså hur fan kan det funka? Mm. Med den rösten säger de. Det var likt, ja. Och där är det också en ton då av att så här, det borde inte funka. Mm. Och jag bara säger, gud, alltså vi lever... Så lite då utanför normen för hur man, en parrelation går till. Ja, absolut. Ja. Ja, för vi har den på distans. Vi ses mycket ändå, det ska ju verkligen sägas. Och då tycker folk, alltså folk vill liksom ifrågasätta det. Jag ska börja säga så här: Vet du vad? Jag hade ingen aning att du var en del av vår relation. <laughs> Fatta hur den stämningen kommer bli. Shit, är du också tillsammans med mig och Emil. Jag är så jävla trött jag. Alltså, det är så här: jag älskar mig över allting annat. Vår relation funkar så bra. Mm. men du har ändå ska jag säga det nu fått för försvara någonting.
2: <laughs> ja, Du ja. är lite försvarsläge, ja. Verkligen. Men, alltså, det är väl, alltså. Ja, man har väl en bild av vad en kärleksrelation ska vara, mm. tänker jag. Man är väl uppväxt med det, eller ja, ja och så får man de här frågorna, liksom. Ja. Så att. Att man som en vuxen, säger nu i situationstecken för jag kommer väl aldrig känna mig som en vuxen människa. Jag tror att det är snart 4-27. Men, så här, men att en vuxen relation mm. är att man bor under samma tak. Mm. Att man liksom offrar så mycket för den andra och ditten och datten. Mm. Men i min värld är en jävligt bra relation, min drömrelation Lyssnar ni nog alla? <laughs> Nej, jag alla boys. Nej, men så här, Min drömrelation är inte att jag ska träffa någon som jag bara och gud den här kan jag vara med hela, hela, hela tiden. Det ska jag ju vilja känna också mm. givetvis. Ja. Men det viktigaste har jag insett är att Jag vill träffa någon som där det inte handlar om att man behöver offra sig för den andra. Utan att man ger utrymme för den andra att leva det livet som den vill göra. Sen då om man bor på olika platser ska ju inte det spela någon roll. Alltså så länge man letar på den andra människan. Nej men för mig hade det varit så här.
0: Det är klart att i, i den bästa av världar om jag helt hade fått välja så hade jag bott under samma tag som Emil jag det suttit på hans rygg på jobbet
2: alltså det, <laughs> ja, så det är inte rimligt att det skulle ni har bli. ju inte distansförhållande för att så våra relation hade nog vill. inte funkat om vi eller hur,
0: absolut inte just nu vill inte Emil bo i Stockholm jag vill inte bo i Karlsson där han bor mm. Då är det här det mest optimala För vi vill inte leva utan Nej. Sen kan jag åka till Karlsson Några veckor, några helger På samma sätt som han kan åka till Stockholm Sen är det ju veckor, resa
2: runt i, i, det här, I den här världen Exakt, ja. tåget tuffar
0: Nu när vi pratar om jag säger så precis Och liksom men jag vet inte, alltså igår var det som att jag bara såhär Gud vänta, vem har fått sätta normerna för mitt liv? Mm. Inte jag För jag har tänkt att så här: Om vi ska liksom, nu när vår lägenhet som vi har hyrt Ska mm. sägas upp Då finns det bara ett alternativ Och det är antingen att jag ska tvinga Emil och hota honom då nästan Vår relation kommer inte funka om den inte flyttar upp mm. Eller att jag då ska ge avkall på vad jag just nu vill vara För att jag ska känna mig till freds liksom och flytta till Karlsson mm. Varför det? Ja, För precis. att alla undrar När vi ska flytta ihop mm. Insåg jag Och jag bara så här, Va? Det ska bli jättekul Kommande halvår Och bara så. Här, ha ska jag mig flytta upp? Nej
2: Ja Alltså jag ska fan säga Punkt Ja precis Och så alltså, man behöver väl väldigt Nej. utveckla Vadå är ni ens? tillsammans?
0: Ja <laughs> Ja precis Vi kanske kommer förlova oss såhär tänk, tänk om jag skulle bli gravid Och bo i en annan Bo i en annan stad va? Vilket jävla läge. Packa upp hela livet <laughs> på <er. laughs>
2: Nu ja. förstår du mm, Jo, jo. Ja. jag fattar ja.
0: Okej, okay. nu om oss Yes Vi har precis suttit i den här studion med en gäst Ja, det har vi Jag började, jag började gråta i poddespelningen ja. Eller så här, jag blev så rad Så jag fick, du vet, jag bara så här mm. Började bita i tungan Jag vet inte varför jag inte släppte ut det men, Jag skulle säga att det var mer gåshyd på mig mm, Än tårar kanske Vi har precis poddat med Som ni nu ska få höra Axel Skylström. Det stämmer. Axel är ju artist. Mm. Han är nu blivit författare. Yes. Han är musikalartist. Mm. Föreläsare. Inspiratör. Nej men alltså verkligen. Mm. Axel blev ju känd för liksom, den stora massan 2015 när han var med i Idol. Yes. Och när han var 19 så var han med om en olycka som gjorde honom till en av Sveriges mest bränsskadade någonsin. Mm. Och Alltså att få lyssna på den här historien med allt ifrån kroppskomplex till att leva på sjukhus i ett års tid. Att liksom i den fysiska smattan också kämpa med med psykisk smatta i form av självmordstankar. Alltså det berörde mig
2: så jävla djupt. Nej men jag bara, du vet det det känner jag ju i mångt och mycket varje gång vi sitter och poddar. Framförallt med en gäst. Men du vet idag var det bara så. Fan vad jag älskar att ha de här mötena Och bara lyssna på de här historierna Alltså jag bara utvecklar så mycket Av att bara sitta ner och lyssna Och bara så här, fan vilken lyx jag har ja. Alltså verkligen Jag måste
0: få berätta de här historierna i resten av mitt liv Ja
2: eh, ja. Alltså vad mer ska, Jag tycker inte vi ska säga så mycket mer
0: Nej men vi rullar intervjun Med Axel
2: Varsågoda
0: Hej Axel och varmt hey. välkommen till Ångestvarnen!
1: Tack! Det är jättekul att ha dig här. Det är grymt kul att vara här. Ja.
0: När du kom igenom dörren så sa ju jag det att när du mejlade oss blev vi överlyckliga. Mm. Ja, vi blev så glada att vi liksom hade tänkt på oss.
1: Ja, ja men, eh, absolut. Det är skitkul. Och när jag kom in i den så sa jag wow, ni har ett nytt pingisbord här. <laughs> ja, det var liksom mitt det första Det var din. Intryck. Ja, så tänkte jag. Men eh, av, av många anledningar är det jättekul att vara här. Inte bara pingisbordet, utan även utan, att <laughs> träffa er. Ja,
2: men för de som inte vet, vem är du?
1: Vem är jag? Eh, jo, men jag är väl i grund och botten. Jag skulle kalla mig själv artist, föreläsare... Framförallt är det väl de grejerna jag gör mycket just nu är det mycket att jag liksom arbetar som någon slags kombination av artist och föreläsare, att jag är ute och mm. kör en, en grej som, där jag kombinerar egentligen musik och, och föreläsning mm, det älskar jag Tycker så, det är, så, bra. så det, är väl, det är väl det jag är
0: mm. och vad heter
2: din show nu igen?
1: den heter Bränd. Mm. just
2: det Precis som din bok Precis Som min bok som vi exakt. såklart har läst Ja,
1: ja ni har det ja, ja. Men. Så vad roligt. Mm. Ja, då så kommer det jag att bli grillad att... på precis <laughs> allting ja, okay. Det
0: känns som att vi vet ju mycket nu om det. Ja, ni, vet, ni
1: vet mer om mig än många andra då. Ja, vi bara, ah, Nej, alla. nu säger du inte hela tiden nej, nej, det här var inte enligt facit <laughs> <tror> jag, <va? laughs>
0: Men vi ställer alltid en fråga Till alla våra gäster i Ångestpodden mm. Aha. Eh, Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
1: Eh, nej, men, alltså, då tänker jag mycket Av egna erfarenheter Vad var liksom vad jag har fått ångest av och jag, mm. alltså jag har ju upplevt mycket En av anledningarna till att jag är här såklart mm. Att jag har haft mycket ångest Jag tänker mycket på min sjukhustid Jag tänker mycket på, på Min relation till, till ångest mm. Alltså det är väldigt, så här, Jag tycker att ångest det, det finns en väldigt bred definition av ångest Så det blir lite att jag ser till Hur jag upplever det Och hur jag har fått brottats med det På mm. egen hand liksom.
2: Men hur skulle du beskriva din uppväxt?
1: Min uppväxt har varit väldigt bra, skulle jag säga. Alltså mm. väldigt okomplicerad. Mm. Jag är uppväxt ute på landet utanför Norrköping. Så där, omkring hästhagar, morsan red och liksom. Mm. Oh. Så att en, en liten version av en hästgård kan man väl kalla det. Ah. Och sådär, och jag, jag var väldigt fotbollsintresserad. Hade en stor gräsmatta och spring omkring och slå mig på. <laughs> Ni vet det. Och sådär, få ut all min energi. Så, och det är jättebra två väldigt närvarande föräldrar eh, en stor brössa sådär mm. så att, eh, idealist ja men, ja, men verkligen mm. och så jättefint där jag uppväxt också mm. eh, fint ställe verkligen men
0: jag knyter alltid an till personer som också har vuxit upp lite så här, i mindre städer eller mindre liksom, orter, för vi kommer ju från Karlshamn, mm. det är väldigt litet mm. men man bara så här, åh då vet du liksom det är att växa upp där det liksom inte är så storstadspuls Ja men verkligen, det finns
1: en icke-Stockholms version av mig också <laughs> Ja, så, Ja, ja precis men det hör man lite på våra dialekter också. Ja. Exakt. Ja, för är jag det... tänkte
0: att du, du har verkligen också behållit din dialekt.
1: Ja, mm. jag vet inte om jag ska säga det som kompimang eller inte. Jo, jo. det är ju, hur ska jag säga det här på finst? Det är hemskt. Mm, det är helt tycker... och hållet hemskt. Men
0: man tycker det om sin egen ju.
1: Jag ja, hatar ja, ju men vår precis. dialekt. Jag ja, bara... det är oh, många är som
2: hatar det. vår ja. dialekt också som inte ja, det, är ja, det är ingen. så. Jag ja. tycker
1: att den är väl charmig. Men det är många som ja. tycker just att som jag har är ju... Mm. Ja. Det är, det, man, man kan ju låta ganska trög av det. Man får ju liksom så här... Ja,
0: Fast jag älskar Jag tycker det är så härligt. Ja, men jag ja. älskar alla dialekter. Det ja. Ty- är ja. jättefint.
2: Ja, vad
1: ja. Ja, ja, bra. Mm. Bra början. Men,
0: ja, men när du var 19 år, mm. så en vecka innan studenten, så mm. befinner du dig vid tågstationen mm. i Norrköping med en kompis. Mm. Berätta, vad, vad är det som händer där?
1: Alltså det här är en situation som... På något sätt när det händer så så vet jag någonstans att alltså nu har har det hänt någonting som gör att ingenting kommer bli se likt igen. Men på något sätt så vet jag också inte vad det är som har hänt. För att hela den här, jag var ju med med en väldigt väldigt allvarlig olycka den här kvällen. Men det som är väldigt märkligt på något sätt är att jag inte minns det. Utan jag har bara versioner som jag återberättade och liksom... Uh, utan jag vaknar upp efter den här olyckan Tio minuter efter Och har verkligen Jag får allting berättat för mig Och har liksom ingenting Det ringer inga klockor trillar inte ner någon på lätt liksom, det, Jag fattar ingenting Men det som har hänt i grund och botten då För att komma till sak Så, så att jag och en av mina kompisar I någon slags bussträck mm. Har klättrat upp på ett stillastående Parkerat tågtak vid Norrköpings tågstation och Elledningarna eh, som går ovanför såna här tåg de innehåller ju så pass stark ström att man behöver, inte, man behöver inte komma åt dem utan det räcker med att man kommer väldigt nära mm. och jag kommer nära och får ström genom kroppen då eh, och blir väldigt, väldigt, väldigt skadad.
2: Mm. Men du beskriver i din bok precis i början då, alltså precis mm. när du har fått ström genom hela kroppen, mm. att du upplever typ som att du befinner dig i ett mörker, men att mm. du ändå känner dig väldigt lugn liksom.
1: Ja, ja men verkligen. Eh, det, jag tror att det är på grund av att jag känner att så här, det har hänt någonting väldigt stort och mm. det liksom, det här har nog gjort att jag är förändrad på många sätt, men ja. Samtidigt så är det så här, jag vet inte vad som kommer hända nu och jag kan bara flytta med. Jag kan inte göra så mycket åt att jag är i en situation där jag inte vet om jag har livet kvar mm. eller inte. Men det finns ett lugn i att inte så här, att bara flytta med. Och inte, mm. jag, jag kan inte göra så mycket. Jag kan bara se vad som händer. Mm. Ja. På något sätt. Men hade,
2: kände du liksom Vad som hade hänt Eller Hade du ont i kroppen på något
1: sätt Nej inte direkt så här. direkt Efter olyckan så hade jag inte det Utan mm. då, Jag var väldigt lugn Jag fick allt det här förklarat för mig Av en, av en eh, civilpolis ah. oh, ja. Och eh, när han berättade allt det här Så, så hade inte jag ont alls Utan Jag låg där på spåret Han berättade allt det här för mig Och det är väldigt så här. Det är extrem information att ja, ta in det är så 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 är det. Att Du har varit det liksom. på ett tåg Du har fått så här mycket ström genom kroppen och, och, och allt det där mm. Mm. Men alltså Just smärta är ju också Vare sig det handlar om så här, mental smärta Eller fysisk smärta så Det är kroppen sätt att säga att något är fel mm. Mm. Och, och min kropp sa inte det till mig Så att jag tog det ändå rätt långt liksom. mm. Man berättar ju liksom, att Ditt liv är verkligen i fara Men jag har inte ont så att... Nej då är det svårt att tro det. Då, då är det svårt att tro på det, mm. verkligen.
0: Men gud, alltså det måste ju också bara, bara vara, kännas helt så surrealistiskt och ligga där och bara, att man minns inte någon berätta för en. Mm. Alltså jag tänker att man bara säger nej, 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 det där är inte jag. Det där kan inte ha hänt.
1: Nej, ja men såhär, ja, jo på ett sätt så, ja. men också min grej var väl säga: aha, ja ja okej okay, men eh, de kommer väl köra mig hem nu och så, aha, ja eh, Kanske mamma och pappa blir lite sura. Mm. Alltså ni vet, man fattar inte allvaret förrän, förrän kroppen säger åt att det är allvar. Det, det gjorde den inte förrän ja, men på ett tag. Mm.
0: Men när, alltså hur lång tid tog det innan du förstod allvaret?
1: Ja, det tog ganska lång tid skulle jag säga. Alltså jag, jag hamnade på sjukhus direkt, det var akutoperationer och sådär mm. och sen så hamnade jag i någon slags komatillstånd ett tag. Det var ju först liksom kanske någon vecka efter olyckan när jag vaknade upp till en ny verklighet som, som det blev. Ja men jag började förstå att ja, men kroppen började säga åt mig att, att det här inte är inte bra.
2: Mm. Mm. Men kan du på något sätt beskriva din första tid på sjukhuset?
1: Alltså den var ju väldigt luddig Jag låg under en ganska lång tid Utan att ha kontroll på saker ting. Jag kunde inte röra mig Till en början kunde jag inte titta någonting Utan jag låg liksom helt och hållet blickstilla Och kunde inte göra mycket Och fick också genomgå en, en smärta Som var någon slags ny dimension mm, ja. För att helt plötsligt så När kroppen började berätta att någonting var fel Så gjorde den ju också det på ett ganska extremt sätt det var ju sen smärta så jag, jag var verkligen förvånad varje dag när jag vaknade upp att det blev en ny dag för att mm. jag kände att så här, om man har så här ont så, så borde man inte leva Nej. så att, det var ju och också en frustration där, för att oavsett hur ont det gjorde, så jag fick ju hur mycket så här, medicin och så som helst men det gick inte att bota liksom. det, 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 det var som att smärtan liksom hade så här, klamrat sig fast runt benen på insidan och det det fanns inte medicin som gick nej. djupt nog nej. man brukade kunna känna så en medicin, det, kändes, det kändes ungefär hur djupt in i en medicinen kom man kunde liksom känna hur den hur, hur den liksom omfamnade kroppen oh. men smärtan var alltid djupare oh. liksom, den fanns hela vägen in i in i själen, i själen på, oh, ja, verkligen, alltså, oh. det innersta lagret och dit nådde ingen medicin nej, det, liksom, det spelar ingen roll hur, hur mycket de pumpar in nej exakt det, det gick liksom inte att, att bota. Så att det, var, det var en tid som var väldigt. Jag hade väldigt lite kontroll på saker och ting. Mm. Och, och det gjorde väldigt ont.
0: fanns det liksom något utrymme där, och då för att få känna alltså psykisk smärta, så alltså, hade du liksom ångest. Eller, så? eller var Nej, det Nej, Jag skulle det inte säga att du hade det. Nej.
1: Alltså inte i samma utsträckning som jag fick senare. Men då var det mest så här. Jag, jag får göra det jag kan för att överleva nu och uh. jag har inte så mycket tid att tänka på annat. Det var mest så här, ångesten kom senare när, när jag skulle förlika mig med hur min framtid skulle bli. Mm. Då fick jag bekanta mig med en ångest som jag inte har känt tidigare. Men, men i början så, nej, det var mer... Ja, jag var tankspridd men jag hade något ångest på det sättet. Mm.
2: Men det här blev ju ändå en tid och som var kantad av ändå en del framsteg, då blev vi liksom ändå bättre, men så ja. kom motgångarna och bakslagen liksom. Ja. Och det var alltså då du fick bekanta dig med den här mer psykiska smetten. Ja verkligen. Men, men vad var det för typ av ångest då så alltså, kan du beskriva den ångesten?
1: du menar senare när mm. Ja men det var ju olika typer av ångest. My- mycket var ju så här till en början var det mycket frustration mm. att så här, oavsett vad jag gör så så blir saker och ting inte bättre. Även om det faktiskt blev bättre så kunde det vara så att jag, liksom, jag kämpade, jag kämpade, gjorde framsteg och så helt plötsligt så ger kroppen upp och jag får liksom börja om från ruta ett. Mm. Så det var väl den första ångesten som kom så här att fan, jag kommer aldrig komma härifrån. Det, mm. jag kommer inte, det spelar ingen roll vad jag gör. En sån här uppgivenhet som på något sätt gjorde att jag började se att det, var, det fan det är kanske är lönlöst allt det här. Var mm. liksom, jag kommer ingenstans. Det var väl den första, men sen var det mycket oro för framtiden. Mm. Det var ju den som skulle liksom drabba mig hårdast senare mm. och bli mest permanent, eller vad man ska mm. säga. Då. Mm.
0: Men jag måste fråga också, alltså, i början när du kom in på sjukhuset mm. visste man att du skulle överleva? Eller var det så svårt Nej. Nej, man visste inte det.
1: Nej, men det var väl snarare tvärtom, att det var... Alltså när man har så mycket bränsleskador ja. som jag hade så. Då är det väl snarare tvärtom att det, det är inte så stor chans att man gör det. Mm. Eh, ja. I alla fall de, de första kritiska veckorna var det väl det som var utgångspunkten. Ja. Liksom. Eh, så att nej, det det var det, det tog väldigt lång tid än det var självklart. För det, okay. jag drabbades av saker liksom efter flera månader på och bakslag som enkelt hade kunnat haft hjälp mig. Så det var, på något sätt hade jag ett kritiskt tillstånd väldigt Men, väldigt ja, länge ändå. Åh, alltså. oh ja, mm. så var det. Mm.
0: Men var du alltså, Kände du rädsla i det här?
1: Ja, eller både och skulle jag säga. Ja. På något sätt så i och med att det här varade så länge att jag det tog så lång tid innan jag var helt säker på att okej, okay, jag kommer nog överleva. Ja, mm. Och när man gör det så länge så på något sätt så får man förlika sig lite tanken med, man får bekanta sig lite med att jag kan inte göra mer än vad jag kan göra. Mm. Och, och om, om min kropp inte klarar av det här, om jag dör, så, så är det så. Mm. Uh, och jag kan inte göra så mycket åt saken.
0: Mm.
2: Men du hamnar ju ändå i en depression någonstans här mm. och får också väldigt mycket självmordstankar. Ja. Men du visar ju ändå inte det riktigt för någon alltså Du var vände väldigt bra på att liksom, ja, skämta med personalen Och mm. försöka vara liksom dig själv så pass ja. mycket som det gick Varför tror du att du liksom ville dölja det?
1: Ja, men jag tror att det är ganska vanligt när man drabbas av Jag kommer ju också från en så här idrottskultur mm. Det finns en lite så match här och macho, Det finns lite omklädningsrumskultur ja, mm. Man är inte känslosam i sådana sammanhang och jag var nog ganska rädd för vad folk tyckte. jag var ganska rädd för att visa mig svag. Jag tyckte mm. det var liksom. Det kändes som. Det här låter, det här låter som en fruktansvärd inställning. Men jag tror att många har den. Ja, så kan alltså jag tyckte jag inte
2: säga, säga. Inte liten matchkultur. För nej, den, är nej, den är väldigt
1: och, och så här, och, och det gjorde att jag. Ja, men jag skämdes jättemycket över att jag modde dåligt. Mm. Alltså, det enda. Det enda som var okej okay i min kultur var att bryta armen och ja, ha ont då. Liksom. Men har man ont inuti så, så var inte det riktigt okej. Okay. Så att jag, jag skämdes och jag, jag fattade inte att egentligen så det starkaste man kan göra är att, att verkligen våga visa sig svag. Mm. Men för mig... I min hjärna så var det fortfarande tvärtom. Mm.
2: Och det säger ju egentligen så mycket om den där matchkulturen och att den inte är så liten för att, att du skulle skämmas för att du mådde psykiskt dåligt som ändå var i den sitsen som du var. Mm. Det, är ja. liksom, det vore ju helt sjukt att egentligen inte må ja. psykiskt dåligt. För vem skulle inte göra det? Alltså då är man ju en robot. Ja men verkligen.
1: Och, men, men det var också min så att det handlade mycket om att jag... jag brydde mycket om hur folk såg på mig uh-huh. sen när jag låg där och, och jag fick mycket peps tänkte jag så här, fan nu ska jag vara nu ska jag vara den här superhjälten som mm. inte vacklar liksom. nu ska uh-huh. jag vara allas mm. eh, alla ska fatta att shit vilka framsteg jag gör en uh-huh. otrolig resa här och jag vacklar aldrig jag, är liksom, jag står på två ben och jag är, mm. jag är superman liksom. uh, men det var inte så det var nej, alltså,
0: nej. och såhär alltså, det var så starkt när du skrev din bok det här med att att du funderade på att men om jag tar mitt liv så vill jag att man ska tro att jag har dött av mina skador för att, så här, ja, att det skulle kännas mer okej. Okay alltså
1: att du skulle ha gett en... upp vad det skulle vara det mm. värsta. Ah, alltså Gud, ha. det var
0: så starkt för det ringar in hur mm. det är. Liksom. Ja. Mm.
1: Ja, men, ja, ja, det är exakt det var precis så det kändes. Mm. Det känns ju så konstigt att man ens har haft de tankarna för att mm. om man ändå ska försvinna spelade för roll, mm. men till och med då till och med om jag skulle dö så var det viktigt för mig att, att jag hade gjort mitt. Mm. Mm. Att jag liksom inte hade vacklat mot min död, utan att det hade ja. det hade varit skadorna som tog mitt liv. Precis. Mm. Och inte jag. Mm. Och det är ju helt sjukt egentligen. Ja, ja.
0: Men, men ändå det säger så mycket om liksom samhällsstrukturerna alltså och samhällsklimatet mm. att mm. Det är så. Mm. Och det är liksom nu är det här. Vad pratar vi 2012. Mm. Men jag tror det är exakt samma sätt många tänker idag.
1: Mm,
2: speciellt ja. runt just självmordstankar
0: Exakt.
1: Ja. Mm. Ja, det jag vill jag säga jätterad.
2: jag så starkt. Mm. Ja, men du befann ju dig på sjukhuset väldigt länge. Och kommer ja, ju ändå liksom nära personalen där och så.
1: Ja.
2: Eh, berätta om Tobias.
1: Ja men det var, alltså, jag hade ju en period där jag verkligen mådde skit som vi pratade mm. om och det handlar mycket om att så här, dels fick jag så här bakslag och jag fick en prognos att jag inte skulle kunna gå igen och min vision från dag ett på sjukhuset var ju att jag ska ta mig tillbaka till fotbollsplanen mm. fotboll har alltid varit viktigt för mig. Mm. Jag ska kunna leva ett aktivt liv. Jag ska kunna få flickvän. Jag ska kunna få fru och barn. Jag ska få uppleva. och Jag hade hade en vision att allt det där som jag har planerat med mitt liv ska jag kunna åstadkomma även fast jag har legat här. Och och min grundtanke var ju att om jag bara tar mig ut från dörrarna på sjukhuset så går det. Men så fick jag sådana här bakslag. Jag fick ett besked om att jag inte kommer kunna gå igen. Och så var det också en en väldig käftsmäll att för första gången se sig själv i spegeln. Ja. Det, var så, det går inte riktigt att beskriva för man är ju så här man har sett sig själv i spegeln säkert en miljon gånger. Ja, ja, och och man vet ja. alltid vad det är som kommer vad man kommer se för reflektion. Även mm. på morgonen när man ser ut som skit och liksom är mm. bakfull. Eller, ja, men du, vet, ja, ja. du vet fortfarande vem du är och du vet fortfarande vad du, vad du kommer få se för reflektion. Mm. Men helt plötsligt så, så var det inte det jag hade förväntat mig när jag tittade i spegel längre och det var liksom ja, men jag, jag såg mig själv som ett monster efter ett tag och liksom, allt det här gjorde att jag mådde så pass dåligt så att jag fick alla de här självmordstankarna.
0: Mm. Jag får bara fråga alltså, hur lång tid efter olyckan tog det innan du såg dig själv i spegeln första gången?
1: Det var nog några månader. Ja, det var det. För jag var liksom täckt av bandage länge. Ja, så, eh, så att i mitt ansikte såg man inga skador på ganska länge. Och det, det var först när jag fick se dem som jag förstod dem och förstod att de var där. Mm. För innan var det bara ett bandage man fattade inte vad som var Nej. där under. Men sen när man det ser, det, var, ja, det blev väldigt verkligt, det blev väldigt på riktigt. Men alla de här sakerna gjorde jag för att jag mådde väldigt dåligt och som sagt, jag sa inte det till någon, jag mm. höll det för mig själv. Men den här sjukgymnasten han, han vi spenderade väldigt mycket tid. Jag vet inte om du sa att han var sjuk, men Tobias, han var sjukgymnast i alla fall på på sjukhuset.
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. A lot can happen in three years, like a chatbot, maybe your new best friend.
1: han lyckades väl typ läsa mig på något sätt han lyckades liksom lista ut att jag att det var något som stod illa till och att jag hade liksom gett upp och tappat hoppet mm. så han en dag när vi skulle träna sjukgymnastik så, så tog han med mig till träningslokalen och det var ganska så här. det krävdes typ 3-4 personer för att det överhuvudtaget få upp mig i min säng, mm. jag var väldigt så här fysiskt nedsatt fortfarande så. Mm. och så hade jag ett ben som inte fungerade heller som, som strulade Och som prognosen var att jag inte skulle kunna gå på Så jag fick liksom så här Släpa mig bort i träning Så jag fick hänga på ett så här gåbord Typ mm-hmm. som en rollator mm. Så jag verkligen släpa mig själv dit mm. eh, Och vanligtvis vi brukar Vi brukar köra såhär vanliga sjukgymnastikövningar Vanlig träning och sådär För att bygga upp mig Men en dag så hade han bara lagt fram en matta på golvet så jätte jättetunn matta Och så Ja i grund och botten så hjälpte han och några av personalen ner, mig ner på den här mattan och så tvingade han mig att jag skulle försöka ställa mig upp på egen hand. Och som sagt, det krävde så här tre, fyra personer för att få upp mig ur sängen och bara det tog en halvtimme. Liksom. Mm. Och det hade tagit en halvtimme att få ner mig på mattan och det var också så här fyra personer som hade hjälpt till. Mm. Och så låg jag där på mage och ja, skulle helt enkelt ställa mig upp själv. Och det var ju så, det gick ju inte. Det var ju helt omöjligt. Och jag blev så här rasande, jag hade hur ont som helst, jag var så oh. jävla förbannad. Alltså, hur mycket jag än försökte, så kom jag ingenstans. Alltså, jag, jag, jag försökte tills det inte gick och försöka mer. Och så bad jag honom om hjälp och han vägrade hjälpa mig och jag fick fortsätta och fortsätta, fortsätta försöka. Jag blödde, jag grät, jag svettades och jag liksom skrek på hjälp. Så här, snälla hjälp, men han, han vägrade liksom. Eh, och vi höll på så här i den där träningslokalen i timmar. Alltså. Mm. Men efter ett antal timmar så stod jag liksom där. Och han hade inte hjälpt mig upp utan jag hade ställt mig upp själv. Ah. Och det blev en så här vändpunkt att oavsett vad det är för motgång man går igenom och så här mina psykiska demoner var väl min motgång då och jag hade fått höra att det här kommer inte gå, det här kommer inte gå. Jag hade sagt till mig själv att jag kommer aldrig kunna få flickor, jag kommer aldrig kunna få fru och barn, jag kommer aldrig kunna spela fotboll. Mm. Men helt plötsligt, bara på grund av den här övningen, så, så började jag förstå att eh, slutar man inte försöka. För det kändes ju så att ställa sig upp för den här mattan, det kändes omöjligt så många gånger. Mm. Men så länge som man inte fortsätter, så länge som man inte slutar försöka, så är det liksom inte över. Nej. Det, och det spelar ingen roll vad man än gör. Och då fick jag den inställningen så att, alltså, okej, okay, jag kanske aldrig kommer spela fotboll igen. Men så länge som jag inte slutar försöka med det, så är det inte över. Nej, det spelar ingen nej, roll vad alltså, doktorn säger. Alltså, han kommer inte ha rätt förrän jag slutar försöka. Exactly. Om jag så alltså ska göra det in i min grav, ah. så får det vara så. Mm. Och det blir samma sätt med så här, att komma över sina utseende-demoner. Ja. Så länge som jag aldrig slutar försöka så, så är det inte över, liksom. det är inte omöjligt.
0: Mm. Alltså det är så sant. Alltså jag vill bara ta med mig det tankesättet in i mitt liv ja. när jag hör det mm. faktiskt. Ja, men det, när man det, läser ju... fantobia som ja. är en bär med. Han visste ju så här, han kommer att klara det. Ja. Alltså han visste ju ja. att du skulle fixa det liksom någonstans.
1: Förr eller senare ja. Mm. ja.
0: Och tänk Du gjorde det med alltså det är så här: ja. wow.
1: Mm. Ja, och som sagt, det är ju en väldigt så här drastisk metod och det är ja. ju såklart det är lättare sagt än gjort att ta med sig en sån sak in i livet men ibland när man känner att saker och ting är tufft så, så, så här, det är det ju egentligen inte svårare så, så länge som man fortsätter försöka med mm. någonting så är det inte över Nej, exakt. Och det gör ingenting om man misslyckas så liksom, det, är, det är bara att försöka igen
2: Ja <laughs> verkligen.
1: Svårare än så är det egentligen inte
2: Nej.
0: Men alltså, hur lång tid spenderade du på sjukhuset?
1: Först så jag inne i typ fyra månader Då, ah. jag liksom, då, då var jag isolerad på sjukhuset ah. Och sen fick jag min första hempermission Efter fyra månader Jag fick sova några nätter hemma Men jag var liksom hela dagarna på sjukhuset Så att det var totalt var det väl typ ett år mm. Okej, okay. ah. ja
0: Men alltså när du väl kom hem sen alltså hur, hur var, alltså för Jag tänker så här, ett år på sjukhuset Hur var den omställningen att komma hem?
1: Ja men det var det var konstigt alltså mm. För att det, det var också en tuff smäll för mig För att senast jag var hemma så hade jag varit en helt vanlig 19-årig snubbe Exakt Och helt plötsligt så var jag liksom Ett, ett av ja, men ett, ett av Sveriges värsta brännskador för någonsin Jag var 19 år gammal, fåfäng ålder Mm, mm och så här, det, det blir väldigt påtagligt På ett sjukhus så ska man på något sätt vara sjuk, mm. man passar in när man är sjuk men samhället passar inte jag in i det var liksom inte anpassat efter mig liksom, det var ingen annan som var brännskadad hemma, mm. det var ingen annan som var som jag och det blev en ganska tuff smäll för att helt plötsligt så kunde jag inte göra det blev väldigt påtagligt när man inte kan göra saker man kunde göra förr
2: mm. Ja, i samma hus som man har växt upp i liksom Ja, och så här,
1: mm. kunde jag kunde inte ta hand om mig själv till en början och det var ju så här. Det var ju hemskt. Mm. Uh, så att det blev en väldigt tuff smäll att anpassa sig. och Så, här, så fort jag gick ut, så här, folk tog avstånd. Folk tyckte att jag så konstig ut. och Folk har så jävla mycket fördomar också. Mm. Så här, när de ser någon som ser märklig ut så tror de att den är mm. Mm. konstig. De ser någon som liksom har hamnat fel. Så att folk tog mycket avstånd och jag fick... Uh, men jag fick mycket fördomar, och fick mycket liksom, det var det var tufft alltså. Mm, vad det kunde
2: tufft. det vara för fördomar som du kände liksom att andra hade? Ja, men det, det var
1: mycket så här att okej, okay, han ser ut på det här sättet, han har uppenbarligen gjort fel i sitt liv. Mm. Vi tar avstånd mm. liksom. Och mycket så här också att eh, jag hade <laughs> kände en jättesvårighet så att börja flirta med tjejer och så igen för att Ja, men det är, det är mycket utseende och, mm. ja Jag blev väldigt osäker på grund av att jag tyckte inte att jag själv var attraktiv. Jag tyckte inte att jag själv var snygg. Och då utstrålar man också en ganska så här uppgiven mm. uppgivenhet, det mm. är vad man ska säga. Då. Mm. Så att det, var, det var tufft på många sätt, alltså. mm.
2: Men du skrev också i din bok att du kände att även dina vänner lite tog avstånd från dig för att de kanske trodde typ att du skulle liksom ha genomgått någon sorts personlighetsförändring?
1: Ja. Liksom. ja, men precis. Men det är. Alltså. Det är ganska naturligt att människor har såna fördomar. För att vi. Alltså, ett av de största intrycken vi får är ju saker och ting vi ser. Ja. Mm. Och jag var inte samma person. Alltså, de såg inte samma person mm. rent utsinnemässigt. Och då dras ju. Associationen att, att det ska vara en förändring på insidan också. Mm. Men jag försökte göra det så här ganska klart att jag var samma person. Mm. Så där, jag, försökte, jag har alltid varit så här väldigt skämtsam och så. av mig.
2: Mm. Så jag kommer
1: att ihåg att jag fick så här, Det var typ första gången mina kompisar kom på besök. Då hade jag fortfarande. Jag hade fortfarande. Nej, jag hade inte respirator längre men jag höll på att träna. Jag höll på att lära mig liksom att andas och prata och sådär igen. Mm. Och de kom in och de var ju så här. De tyckte det var hemskt att se mig och så här. Och så sa han så här: Men hur är det? liksom bara, det, är, det är hemskt att se dig så här. Och mm. jag liksom hade kunde knappt prata så jag fick så här: Flåsa mellan andetag. Jo, det är lite jobbigt. Jag känner mig lite utbränd ja. och de bara aha och då fattar de ganska direkt att okej okay, han är fortfarande han är kvar liksom. Han är mm. fortfarande. Det är samma är liksom. Axel. Ja. Ja, men för vi
2: pratade lite om det ja, När vi, vi liksom läste just det är att Exakt. dina vänner eventuellt jag för det känns som att generellt är vi så jävla dåliga på att hantera tragedier idag alltså, mm. så här, det är samma sak om man känner någon som har förlorat någon liksom ja. självmord. Ja, min
0: farfar tog sitt liv 2016 och vi stod varandra mm. jättenära och jag upplevde bara så här gud ingen vågar prata med mig om det här, här även Visst om jag hemskt? sa ja även om jag bara så här, detta hänt, det här är det största sorgen i mitt liv alla bara, gud vad hemskt, punkt ja. och man bara, du får jättegärna fråga alltså fråga mig, alltså pra- våga göra det liksom? mm.
1: folk vet inte riktigt hur de ska bete sig och det, alltså, det kan bli så otroligt påtagligt för att jag, jag har ju verkligen utseendemässiga skador också. Ja. Det, man ser direkt att jag är bränslskadad och jag mm. vet om det, liksom. mm. jag om någon jag ser mig själv i spegeln varje dag folk kan på riktigt se jag kan träffa folk så här, som jag står och pratar med Äh. Och så kan jag liksom nämna i samtalet så Ja, ah, men och så var jag ju med om, eller jag mig jag ju år 2012, och folk kan på riktigt säga så: här, så här, va? Har du skadat dig? Ja. Och jag bara, men snälla Snälla, snälla Spela inte kortet så här Det är ju Nej. bra liksom, var precis. inte så undvikande Det är klart jag fattar att jag är Ja, så liksom. här. Ja.
2: Det ser ju du också Ja, liksom. alltså ja. herregud ja, Nej men cool. om man bara sa, oj nu kanske jag Om jag nämner någonting här Eller om man möter någon på gatan som man vet Precis har varit med om ett ja. det, Så är det ju så många människor som skulle typ ta en omväg För att slippa ta precis. samtalet med mm. den här personen För så här, tänk så börjar henne gråta vad ska jag göra då mm. lilla jag alltså man tror inte att man kan hantera någonting. Exakt. Det är så mycket. Men gud du menar att folk ska låtsas att de inte har fattat det. Ja.
1: Det har hänt flera gånger.
2: Ja.
0: Det,
1: ja. Och det är, det är som märkligt. sagt det är helt sjukt. Ja. Alltså, det är ju det. Då alltså. är man väldigt uh, så, va? rädd alltså. för, ja. Ja. Va? ja. Du bländskavare. <laughs>
2: Shit. Ja, Man är rädd för tragedin helt enkelt. Ja, ja. Men liksom
0: rädd för allt som kan skava lite eller vara lite ja. jobbigt Liksom mm. att prata om. Mm. Ja. Men uppskattar du om någon är mer rätt fram och säger varför? Absolut. Ja, du gör det.
1: Absolut. Sen kan mm. ju folk vara så här för rätt. Ja, jag tänker att alltså här... man
0: kan göra det med lite finess då. Alltså, ja, mm. men
1: absolut. Alltså jag inget... alltså du kan säga hej och så kan du ber... alltså så här, fråga om det direkt. Det är så fint, tycker jag. Är så här, ja, men... Du är ju uppenbarligen ärlig För att du pratar om ditt första intryck Alltså mm. folks första intryck är ju Ofta att de ser att jag har R mm. Och det är liksom det ju så det är Det är, ing, det är inget som jag tar illa upp av mm. Utan det är så det är mm. Men det finns ju vissa så här Som har lite ja, Som kan vara lite osköna Och liksom bara öppna med något fruktansvärt dåligt skämt Utan att säga Aha. hej så. Ja Mm. kan inte jag avsätta den nivån lite. Mm,
0: här, exakt, det var mm. det. Det, 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 det jag tänkte också. Men det
1: är också på grund av så här osäkerhet att de ja. vet inte riktigt vad de ska säga så de drar till med något och så, ja. så blir det inget bra. Ja,
2: liksom. mm, no, precis. De, de, <laughs> de, kör, de bara, hör ah! nog det själva när det kommer i munnen att det har blivit så jäklar, bra. Jäklar, <laughs> jäklar, <laughs> <man är> bra. <laughs> Men... I och med dina bränslskador så fick ju du liksom bekanta dig med ett nytt utseende skulle man ju kunna säga. och liksom mm. så här, Nu har vi sagt ja, men i den åldern när man ändå är utseendefixerad men jag skulle säga så det är man ju ändå hela tiden. Mm. Absolut. Eh, alltså hur fick du ändå lära dig att liksom leva med de kroppskomplexen som det ändå... Till, Nej, men det liksom. var
1: svårt. Alltså, som sagt, alla människor har ju utseende komplext. Det är ja, svårt på ett eller annat sätt. Så jag har jag alla tänker människor också att
2: det. man kan gå och tänka så här: ja, men, Vad är utseendet när man har liksom varit med om det och typ knappt kunnat andas? Liksom, mm. Du fick andas mm. med respirator. Du borde väl vara glad att du ens lever. Så vad betyder utseendet? då Men det mm. går ju liksom inte att tänka så riktigt heller. Nej,
1: det gör inte det. Men så här, Jag på något sätt lärde mig av en rad händelser. För, att, för att min största rädsla Med de här brännskadorna var ju Varje gång jag såg mig i spegeln så tänkte jag så här, Jag kommer aldrig kunna bli attraktiv igen Jag kommer mm. aldrig kunna liksom Vara snygg igen Oavsett vad jag gör för att jag är inte snygg längre men jag kom väl till en insikt genom en rad händelser att, att snygghet och attraktivitet egentligen inte är en yttre egenskap. Utan Nej, det, det är det, det verkligen inte. Det är någonting man utstrålar mm. när man känner sig snygg och attraktiv.
2: Mm.
1: Typ som när man har en bra hårdag. Ja. Mm. hur jäkla bra är man inte då? Liksom. Ja, jag vet. Eller vadå, här... du kan åstadkomma komma vad som ja. helst. Du går här, ut vä- bra, bara, ja, när man säger, sådliga
0: ögonbryne bra men bara. Och det
1: dansar fram på till. Jag känner ihop. Jag svett
2: jag, ja. jag fick till idag. Ja, det är ju ja.
1: Ja, hade, det var det var en jäkla rolig händelse också för jag hade som sagt jag upplevde ju mycket så att folk tog avstånd från mig. Jag Kände att det var lite så här det var som ett vakuum runt mig när jag mm. var mm. ute och sådär. Men jag hade ett jobb, det första jobbet jag hade som brännskadad var att jag jobbade på förskola. Mm. Kanske ni känner igen lite om ni har läst boken. Mm. Men, men det var så intressant hur de hur de tog emot mig med mitt utseende. För att de allra flesta var ju så här. de tog avstånd, de hade mm. fördomar, bara, han har hamnat fel, han är konstig. Men barnen var ju typ tvärtom. Ah. När jag kom in där, de peka på mig och bara, vad har du gjort? Ja. Har du blivit överkörd? Vad, vad, vad har hänt? Det ser jättekonstigt ut. Äh. Älskar barn som en. Ja. Ja, och så ska man så försöka förklara för dem. Nu ja. är det ju rätt svårt. Jag bara, ja, här, ja men jag har... Jag har bränt mig. Ni vet som man gör när något är för varmt. Kastrullen hemma är varm. Nu får man inte röra. Jag, bara, jag... Ja. Eh, Och det har inte riktigt läkt än. Så det är därför jag ser lite konstigt ut. Ja. Och jag tänkte så här: De kommer ju ställa miljard motfrågor. Mm. Men de bara. Ah, Okej. Okay. Okay. Vill ja. du se sandlådan borta där borta? <laughs> Sen var det fint. Mm. Eh, och det var en liten tjej som kom fram då också. Jag tyckte det var så jäkla roligt att komma aldrig glömma. Det. Hon var typ 3, 4 år gammal när jag hade förklarat det så här att jag har bränt mig, det därför jag ser lite konstigt ut. Så kom hon fram och så här kavlade upp ärmen och visade ett så här otroligt litet sår mm. och bara... Hör du jag Ja, jag trilla på asfalten här om dagen. Satt det blödde. Oh. Satte, och det har ju läkt ganska bra, så att du, du behöver inte oroa dig. Det kommer bli bra.
0: Oh. Oh. Hon så gud. tänkte så här, vi sitter i samma båt. Ja. ja, precis.
1: Jag vet ja. vad du går igenom. Ja. Och, men på något sätt så var det så, liksom hon såg det på så rätt sätt, mm. liksom så här. Alltså, det kommer läka och det mm. gör inget om det är lite så, här, om det är lite fult här, liksom, om jag har ett litet är gör ju inget liksom. Mm, ja. Hon hade liksom så rätt. Ja,
0: det är för fan Man ska lyssna på barnen när man bara behöver.
2: enkla sina, ja. Liksom, ja, man ja. deras inställning Jag blev mer så jäkla
1: glad av det där. Det var käkla bra. Jag var skitnervös över att jobba på förskola så mm. Jag tänkte fan, de kommer vara rädda för mig. När jag ser speciellt mm. Men det var ju tvärtom. Jag fick mm. så mycket kärlek. Och så här, de kunde sitta, när vi hade så här lästund så kunde de sitta och pilla på mina äror och bara, mm. jag gör ju ont eller <laughs> bara, Nej, det ser bara så ut. Ah ja, okej, vad jag? <laughs> <Så här, laughs> ja, ah, så otroligt mycket kärlek. Ja. från dem. Ja.
0: Men vi funderade på det. Alltså har du, eller i alla fall i början klandrat dig själv för olyckan?
1: Ja, fast det, det gick över så förvånansvärt fort ah. skulle jag säga. Jag var mer så här rädd Återigen för vad folk skulle tycka mm. För mig så Jag tror ändå att jag alltid Har varit en sån som, som Inte grundar över misstag jag gör eh, Utan jag, jag, kom nog, jag förlikade mig själv ganska snabbt Med att säga, Okej okay, nu är det så här, Nu ska jag göra det bästa av det liksom. För mig så har det aldrig varit relevant egentligen Att det har varit mitt fel Jag vet inte om det hade varit bättre Om jag hade blivit påkörd och liksom lika skadad eller om någon hade tänkt att hält på mig, Ni vet mm. om det hade varit någon annans fel. Jag hade inte mått bättre av det. Nej, eller jag nej. hade inte emot sämre heller av det. Det är liksom. För mig gör det samma jag är så skadad Och jag måste göra det bästa av det, liksom. mm.
2: um,
1: Men sen har det, det har ju haft betydelse för andra så här. Det har ju funnits folk som säger, speciellt när jag har gått ut i det offentliga rummet och dels nu när jag, när jag försöker att vara en inspiratör och föreläser mm. och sådär eh, det finns ju vissa som stör sig på att jag faktiskt gör det av någonting som jag ändå har satt mig själv i ett misstag som jag har satt mig själv i mm. Va? Eh, men det är väl jättebra men det är ju skitsamma och... egentligen men, ja. mm. men för mig så, mm. så gör det samma eh, vem som är skyldig egentligen mm. men det, folk så vill känner jag tyckas
2: jag alltså gud men mm. Verkligen, de mm. får ju tycka det, det jo, gör inget. Men, men det är ju bara mm. så. Okej, okay, alltså, mm. ja. Men på tal om offentligheten då mm. Alltså bara tre år efter olyckan Så är du med i Idol ah. Och då kan man ju tänka, alltså hur fan gick det till Kan man ju tänka, ah, jo, men, men hur var... gick det till
1: Alltså jag var ju fortfarande Ganska så här Jag rehabiliterade mig ganska så här, Hade mycket R-rehab ah. När jag var med i Idol mm. um, Så att det, var ju, det var ju Det var ju en väldigt snabb Snabb
2: men hade du redan där bestämt det för att så här, min olycka ska inte få hindra mig, mina kroppskomplex ska inte få hindra mig? För jag menar, så här, det är en sak att gå ut på stan och känna att komplexen inte ska hindra en, men att ställa sig i ett av de mest tittade tv-programmen ja. liksom, på bästa <laughs> sändningstid.
1: Nej, men det blev lite som en symbol för mig också. För jag hade precis så här, verkligen fått in den här formeln i huvudet om attraktivitet och snygghet. Att mm. så här, när jag kan titta mig själv i spegeln och känna bara att okej, okay, jag har en massa brännskador jag har en massa R men de gör ju också att jag ser inte ut som någon annan på hela planeten ja. och när man tänker efter så är det ganska fett mm. och när jag började se på det sättet så började jag känna mig attraktiv igen och som sagt, när man har en bra hårdag då känns allt bra <laughs> liksom, jag kände att jag började få fler sådana dagar jag så men fan jag, är, jag ser ganska cool ut Ja. Mm. Eh, och nej men jag, jag, Hela den här olyckan När jag hade liksom Fått bekanta mig så pass intimt Med döden under en så lång tid Det blir ganska naturligt Att man också känner då att fan jag får passa på att leva lite grann Aa. också och jag, här, jag hade alltid hållit på med musik men hela den här match- och fotbollskulturen då skulle man inte ha på sjunga utan Nej, just det var, så det. Liksom, då skulle man vara hård mm. <laughs> <laughs> eh, och, och den vändningen att jag liksom förstod, jag slutade bry mig om att folk runt omkring mig tyckte och jag ville ta vara på mitt liv så jag bara ja vad gör det om jag inte går vidare, vad gör mm. det om jag kraschar fullständigt. Jag har förlorat en dag i mitt liv i så fall att åka på den här audition så varför ska jag inte prova? Liksom? Det är ju så jäkla dumt. Men hur då kom det, du? Eh, jag blev fyra till slut. Ja. Och det var ju verkligen inte vad jag hade förväntat mig. Men, och jag gjorde ju också det här med hela så här, okej okay, de kommer säkert fråga om mina brännskador och, och allt det här. Folk kanske kommer tycka till om det men det är skitsamma. Jag... jag mm. Kliver in här för att jag älskar musik Jag vill sjunga mm. Och jag är intresserad av en karriär eh, Sen får folk tycka Vad de vill om allt det andra och, mm. och så här. Mm. Jag kliver in med de premisserna Att jag, jag vill bara jaga min musikdröm här mm. Ja,
0: Men du har ju varit med I både Idol, Melodi, Festivalen Musikaler, du har din mm. egna show nu. Alltså, mm. hur, Vad skulle du säga Hur mycket har musiken betytt för dig Efter olyckan?
1: Ja men jäkligt mycket Mm. Framförallt för att det blev så här Jag, jag hade ju, var ju mycket fotboll innan sådär, mm. Och det var ju viktigt för mig För att komma tillbaka rent fysiskt Att mm. ha det här fysiska målet Att ta mig tillbaka till fotbollsplanen Men jag, hade, jag var ju alltid en drömmare, så Jag drömde om fotboll och musik innan olika Det var så här, två stora drömmar jag hade ja. Och nu var det ändå så här Jag var för fysiskt nedsatt För att kunna ta mig någonstans Med fotbollen, jag ville bara spela för att det var kul men jag ville fortfarande ha någon passion jag ville fortfarande ha någonting så här att uppnå och då blev det ju musiken för där det är klart att jag hade drabbats lite av så här respiratorgrejer och, mm. och allt möjligt min röst hade påverkats och allt det där men det, det var inte på samma sätt som mm. eh, jag hade jag hade ju tappat väldigt mycket liksom fysiskt så mm. där, och ha funktionsnedsättningar så, så att det, det blir svårt att Göra en, en riktigt bra fotbollskarriär. Mm. Men musik kändes det fortfarande som att det här kan jag ju göra. Så att det blev naturligt att lägga all min kraft på det istället. Då. Mm. Mm.
2: Men hur mår du idag?
1: Jag mår, jag skulle säga att jag mår väldigt, väldigt bra idag. Mm. Ehm, och som sagt, jag har nog. Det, här, det är så konstigt egentligen, men jag har, jag har verkligen mindre utseendekomplex än vad jag någonsin har haft. Och. Um, Ja, nej men jag mår verkligen bra. Jag kan ha lite väl mycket prestationsångest mm. ibland. Äh, Gud, men...
0: det relaterar jag till. <laughs> ja,
1: men, men jag skulle ska jag säga att jag fungerar bra.
0: Ja. När har du Absolut. det som alltså mest då? Alltså prestationsångest?
1: Ja, men det är ju mina så här, när jag utför läser så Aha. såna här grejer. Och jag, jag ser alltid Jag ser alltid när jag åker på turné så här, så jag räknar alltid så här, när jag ställer mig upp scen så ser jag alla människor och jag räknar typ ekonomiskt, att alla har betalat ah, för att se mig och då blir det, här, jag ska, ah. jag måste jag måste vara värd så här mycket idag ah, Jag mm. fattar. och det, det skapar en jäkla press men ah, det jag håller mig den. också så här, ibland, och ibland hjälper det ibland hjälper det ibland håller jag mig bara på tåg. och liksom men ibland kan det vara lite väl eh, jobbigt. Ja, Hårt man det. är lite ja, jag ibland. Är mig. <laughs> ja, så ibland. Ah. Okej, okay,
0: vi har kommit till sista frågan.
1: Okej, okay, kul. Cool.
0: Vad inspirerar dig alltså i livet i stort?
1: Eh, jag skulle säga eh, människor som eh, det har jag sagt förr eh, så här, människor som jag gillar verkligen människor som eh, hur, hur ska man förklara det här men, men folk som har någonting som de tror på och det på något sätt går inte. Att de, liksom, de håller på med någonting och det går inte ja. bra, det går inte bra, det går typ i fel riktning. Men de fan fortsätter med det ändå. Ja. Och du vet, så jag håller på. Jag kanske aldrig lyckas med det här, men jag gör det här liksom. Harvar runt S- i någonting. Ja, liksom. och det och ja. Jag krigar på ja, och det går det. åt helvete hela tiden. Det går aldrig framåt. Men det liksom, de kör sin grej och uh, de gör det uh, all in. Uh, Sånt kan jag bli så jäkla driven av. Alltså. Uh, det Älskar är, det är det bland det gren.
2: finaste jag vet. Uh, så Du gör
1: din <laughs> skit och du brinner för en del. Liksom. Ah, Fortsätt med det. Ah. Även om det aldrig går, bara gör det. Ja, gör gör den din grej. Ah. Jag älskar chantalet. Alltså.
2: Oh, gud, alltså gör jag med. <laughs> med. Insåg jag nu. <laughs> ja, ja,
0: men jag <laughs>
1: visste inte hur jag skulle linda ah, in. Det, det jag finns med. inget <laughs> ord för de här men jag älskar dem. Och de, ah. ja.
2: mm. och de finns ju de finns överallt. Det gör de.
1: Inom alla schanger. Alla, <laughs> och jag älskar dem.
2: Ah. Tack så jättemycket Axel för att du ville ge Stångsfordan. Tack själv. Tack. Alltså ja, vad ska jag börja? <laughs> Nej men jag vet inte men alltså jag
0: blev liksom så himla så här, alltså mm. återigen kommer vi in på matchkultur, mm. liksom fotbollsvärlden. Vet du vad jag fick som idé när Nej. Axel pratade om det inför Allsvenskans premiär, vi måste ha med någon fotbollsspelare.
2: Ja. Alltså vi. vi
0: måste faktiskt
2: det. Men mm. men också jag tycker det är så viktigt att prata om just det här som jag nämnde i intervjun med att så här, man kanske tänker liksom att ja men vad, vad spelar utseendet för roll mm. när man ändå har överlevt en sån alltså hemsk olycka och ja. varit så skadad på insidan. Exakt. Men så här, hur utseendet ändå ju präglar hela ens st- tankar Om framtiden Och liksom, om jag kommer jag Få en relation när jag ser ut så här Exakt. Alltså hur bilden av en själv Kan förstöra så mycket för en
0: Jag, jag slogs också av det här med Hur normativt allting är Alltså uh-huh. att Axel till och med får människor som säger
2: Vad är du bränskadad uh-huh.
0: Är vi så rädda För att någonting ska vara utanför normen
2: Yes, och vi är så jävla rädda För att prata om allt Som inte är inlindat i bomull. Ja. Uh-huh. Ja, men så är det ju. Alltså rygg, bomullstorm. Ja,
0: omedelbart.
2: Byt kanal. Seriös.
0: Alltså, du vet så här. Ja. ja, lite mer verklighet, tack. Alltså, jag älskar Axel. Tack
2: så mycket Axel för att du kom och gästade Rångs Ja, och jag är ju jätteförväntansfull på att se hans föreställning. Ja, den går ju nu eh, hela våren också. Och biljetter kan man köpa på axelskystrom.com
0: Ja, och den heter Bränd, Min resa genom eld. Yes. Vi ska på ut på äggersjuk också. Det ska vi
2: definitivt. Ja. Åh, en kväll På Skala i Lund i Göteborg Och biljetter hittar ni på eventin.se. Det är bara att söka på ongaspodden.
0: jag hörde någon som sa så här om sin egen podd mm. så sa han så här att ja, jag vet när han hade typ så här bara, jag uppskattar verkligen när ni peppar mig och när ni liksom gör eh, när ni lyssnar typ så här. så sa han bara, ja men om ni vill köpa min bok så Kan det liksom bli en motivation För mig att fortsätta göra det här arbetet Det är upp till er typ Och jag kände lite så Gud det skulle vara en sån motivation För mig om ni köpte en biljett Till någon av de här Alltså någon av våra shower För att Alltså om ni uppskattar att vi gör ångestpodden Eller sådär Jag vet inte hur jag ska uttrycka det Men det, det, det träffade mig i alla fall
2: Du behöver inte utveckla det mer Ja, det, det, det säger allt Jag skriver mm. under på det du säger uh-huh. Vi har hoppas så inneligt att vi ses På någon av de här tre stoppen i vår Alltså det vore annat vore piss <laughs> Så jag säga Håll med. Håller med Tack så jättemycket för att ni har lyssnat Ännu en vecka på härliga ångestpodden Jag är så glad att vi ska sova under samma tak ikväll Ja i några veckor till <laughs> Vi har Next week Ja, det bäst. Hej då! Varför blev det här någon
0: internationell? Ja, äh, det blev en internationell stämning. <skratt>